0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎回到本周的陪你追剧单元啦。本周《极致一线生活》进入第五集。本来以为这一集开场应该又会多解释或铺陈一下俊湾跟易纯最新的感情状况，没想到在这一集，我觉得就是一个烟雾弹。只有在这一集的后面有一些地方有提到他们两个感情的互动，我想不知道大家有没有被这个编导又稍微的骗了一下呢？好了，就回到我们本周的。剧情讨论啦，其实我觉得这一周有蛮多的事件，它是连在一起的，就是应该是像我上一集讲过，就同一个事件，然后先发生 A， 然后后来发生 B， 后来发生 C， 就是一件事情在在同一集内完全的交代。完毕，还是只有我发现，就是《吉吉先生》我是这样演，因为蛮多戏剧其实可能对一件事情，它会在第四集，然后演一点，第五集、第六集慢慢的接。不过我发现，就是看到现在了，好像一件事情可能会在这一集同一集节目当中，前段、中段、后段把它完整的交代完。第一个应该大家比较印象深刻，就是硕亨妈跟郑源妈一起喝咖啡这个场景吧。其实就是在聊硕亨的前一段婚姻的情况。那我觉得看到这一段，我都觉得说，哦，能够理解为什么他们两个的婚姻会走不下去。其实我觉得就是碰到一个世纪难解之谜，就是婆媳关系。我觉得如果你是已婚人士，然后你是女性的话。然后可能又有婆媳问题，可能对于这一段会非常有感。而且我觉得，同样是在东方社会了，韩国的婆婆比台湾的婆婆更为强势，就是他们是更极端的。真的就是那种，你真是媳妇熬成婆，然后你婆婆又要再对付媳妇，用同样方式，可能就有一种心理讲说，我都已经熬过这么久了，我就是也要用同样的方法对待你，没有办法。去回想，说自己其实也是这样苦过来的，就不要再重到这个覆辙。好像这样的观念在韩国就是很困难，他们就是对于婆婆方面还是蛮强势的，所以就可以看到他对于硕亨的老婆，比如说嫌他的家事啊，就对他有非常多的要求啊，然后可能跟硕亨也是门当户不对，反正就对他的媳妇有非常多的意见，然后当然他有一些夸张行径。我觉得在他们结婚的时候，我觉得硕亨可能还没有那么像妈宝，可是呢，他的婆婆就非常的保护硕亨，所以只要硕亨有任何一点事情或插手话，就是拿媳妇为他质问，就是你为什么没有照顾好我儿子啊，什么之类的。我相信，就是天下应该是没有这么宽容大度的女人能够忍受婆婆这样对待自己。在我妈那个年代，或是比较传统的价值观里，就是婆婆这样对你，是在教你对你好，或者是说婆婆就是我们的长辈，我们就应该要尊敬她。所以那一代作为媳妇，都会忍下来，就是在婚姻当中可能很痛苦，甚至等婆婆走了之后，自己才能够比较心安放心的过日子，否则就是跟她相处在一起，就是绝大的压力。这样的婚姻、啊、我真的觉得是很难的维持下去。之前也聊过非常多有关婚姻的戏剧嘛，婆婆在当中也是,是造成婚姻不合的其中一个因素。当碰到婆媳问题的时候，中间的先生真的扮演一个非常重要角色。从他跟宋和的聊天内容看起来。硕亨在婚姻当中，感觉扮演是一个比较被动的角色，就是、在他协调婆媳关系这件事情上，所以最终呢，他的前妻还是算我觉得受不了这段关系，而算是离开了他们。因为可以从他前妻碰到他的前婆婆在医院碰到那一段，就是怒目相视，就是。其实他们两个应该是有认出彼此，可是就是水火不容，就完全没有想要打招呼的意思。可以看得出他们的关系是非常紧张的。可是他前期在跟硕恒聊天的时候，其实还是算蛮自然的，所以他其实并不是完全的怨对硕恒。我觉得还是他婆婆因素比较大一点。不过我觉得硕恒他妈也真的蛮扯的，就是郑源他妈不是说你才应该要去看医生吧？他怀疑他的媳妇是偷了他的项链，还是钻石首饰？反正就非常昂贵的东西。但事实上呢，正如他猜想的，的确是他的媳妇把那个珍贵的珠宝首饰拿走了。可是要想想说，为什么他会想要拿走呢？我想也是因为他一直的攻击他说，你们就是因为没有钱啊，或者怎么样，才要来就是嫁给我们说和啊，来分财产之类的话。我相信任何一般人听到这样的话。不生气，你就是真的是佛祖或是耶稣吧？就不可能啊！就是会有一种被诬赖的感觉。不过硕亨应该有感觉到，因为他妈妈的关系，让他们这段婚姻就产生变质。那他不愿意再进入下一段关系的原因，也是因为怕说，万一他又再次进入婚姻，然后他妈妈介入，又害得可能下一个女人又要面对这么紧张可怕的婆婆。不过硕亨是蛮照顾他妈妈，就是他有空的话都会去陪他。我之前听呃邓慧文医师，他又讲了一席话，我觉得蛮有道理的。他说有一些小孩子他怕进入一段婚姻，其实是因为担心爸爸妈妈他们没有办法照顾好自己，他必须要扮演这样主要照顾者的角色，避免他们受到伤害或是没有人照顾的角色。我觉得硕亨目前就有点像这样的状态，当然一部分啦、啊，也是不希望说有其他的女性在受到她妈妈的惊吓。然后刚刚说到硕亨在这段婚姻里面，其实是采取比较被动的方式。应该说，他们从婚姻开始有点贬值的时候。他不是说让他的前妻出国吗？然后回娘家，最后回到他们自己的婆家，想要展示自己的友好，没想到还是会被打枪。其实硕亨在这段过程当中，并没有扮演太主动介入的角色，所以才会被宋和点出说：“呃，你应该要再多积极一点啊，或是多确认一些什么事情啊。”所以其实就能够看到宋和。他在很多事物上其实都是蛮积极主动的，包括像上一集那个医师开刀的事情，他也说你要多相信自己的判断一点。我觉得宋和真的给人一种，就是他虽然你不能说他在教训你，但是我觉得他在教你一些事情的时候，他的语气是蛮坚定，而且是温和的，不会你有一种被训斥或是教训的感觉。然后我觉得在这一集呢，我要颁给的金句其实也是宋和告诉硕亨这一席话，他说：“能确切了解自己的问题，已经成功一半了。”我听到这一席话的时候，其实蛮有感的，因为其实我的工作也常常是引导我的当事人去了解他自己到底发生什么事情。因为很多人来求助的时候，其实都处在一个很混乱的状态，他可能碰到一件令他很伤心或很震惊的事情。他没有办法理性或客观的判断或思考自己面临的问题或困境是什么。那通常在我们的引导之下，他就比较能够自我觉察，说自己到底发生什么事情，那自己可以如何因应对这样的状况。就是他开始能够自我的反思。那通常能够自我反思，其实也是已经能够了解自己的问题到底在哪里了。那要如何去改变跟克服，那又会需要。在进一步讨论，所以我听到宋和讲这句“能确切了解自己问题所在，已经成功一半了”，这句我是蛮有感的，就要将本集的金句颁给他。那这一段大概就是从一开始郑源他妈还有硕亨他妈在讨论有关于硕亨他们婚姻的事情，我觉得他跟他前妻之间应该还会继续演下去了，因为跟敏和这条线也还没结束。所以应该还要再演一阵，不过我觉得在中间为什么会离婚，我觉得可以稍微的看出端倪。再来是有一幕。有一个应该是住院医师吧，他们在开刀，然后比较资深的医师就说：“我一个礼拜工作180个小时，反正他就在教训那些算是比较新进的医师吧，就再形容他说：‘呃，你们这么不刻苦耐劳啊！’然后我们以前怎么样怎么样，就是有点这种话当年，然后提当年有这种事迹，然后还马上的被吐槽说，就是一个礼拜只有一百六十八个小时，你最多也就是一百六十八个小时，你不吃不睡。”就是168个小时，不会到180个小时，你的时间不会比人家多。其实对于这个现象，我觉得在很多影集里面，其实好像都会提到。当时我印象最深刻的就是《法医女王》它的第三集，因为这部日剧真的太经典了，所以我记得非常清楚。那时候也是我刚开始看戏剧不久，那时候它其实也是提到一个。资深的法官跟之前的法官，然后因为我觉得是新人的关系，所以新人都会比较积极的，然后去查明事实的真相，或是比较紧紧的用功。然后老人呢，我觉得应该说资深人他的优势就是经验法则嘛，可是他会有时候会太过于依赖经验，而没有办法去跟上新时代的东西，尤其是像法律啊、医学，甚至很多各个面向，应该做各个面向的事情啊。都算是与时俱进，就是新旧资料淘汰速度非常快。那他都是用他旧的在学习的那一套在用的话，其实，在新的时代会逐渐的跟不上，或是很快被淘汰。讲白一点，就是有点倚老卖老了。我相信世界上这种人真的还蛮多，尤其可能是你的上司就是这样的人。其实我觉得难能可贵的就是这几个医生的态度，他们对待病人都是非常亲切，而且是蛮谦虚的。碰到自己不会的事情，就是请教。当然，像是易俊呢、啊，本身就是一个蛮天才人，但是他也不会感觉上就是趾高气扬，或是依照他自己的经验或怎样就去做一些强势的判断，还是会多方聆听大家意见。我就是看到这个。比较资深的医师在教训一些比较资浅医师的一些感触，然后我想可能大家会渐渐发现一件事情，就是在看《机智医生》首播的时候，你不可以是肚子饿的状态。其实上一集是辣炒年糕之后呢，这一集的吃的东西完全是整个 level 大提升。不过就是他们吃的东西，我觉得真的是很像正餐啊。宋和就订了十箱的雪蟹，让大家就是。大快朵颐一番，我不知道大家追剧的时候会吃东西吗？因为我觉得，就是追剧吃东西或是喝酒是一件蛮享受的事情。我是真的很想这样做啦，不过如果一直长期的这样做下，来，我的肚子应该就变成跟水桶一样大，所以我真的还是会尽量克制，就是在追剧的时候吃东西，尤其是晚上的时候，就八点之后，我通常就不太吃东西了。所以，如果他们在吃东西，我又真的很嘴馋的话，我可能就会泡一下茶来喝。所以，雪蟹追母对我来讲是还好，而且它对我来说就真的是一个正餐了。所以，我不知道如果你是刚下班回来就想要放松，然后吃个东西，看到追的话，不晓得就是会不会又食欲打开。不过，我之前看蜡笔小新的时候。他们有一集其实也是提到在吃螃蟹这件事情，我觉得他标题下的蛮好的。他说吃螃蟹这件事情会让大家变得很沉默、哦。我后来想想，就是这个意思，就是其实大家吃螃蟹的时候都很忙，而且螃蟹比如说脚啊或是螯的地方，因为它非常的难开，因为肉都很少，你必须要用。小叉子啊，或小刀子去挑里面的肉，然后那个时候大家的精神都要非常专注，所以根本就没有时间聊天或说话。所以大家在吃螃蟹的时候就会变得很沉默，而且你刚刚挖到那个肉的时候，就会想要赶快把它吃下去嘛，就是赶快立即的享用美味的蟹肉。所以在那段时间，大家都是很安静的。不过他们在吃螃蟹的时候，是还是展现一个蛮欢乐的气氛嘛。然后我们的搞笑担当呢，义俊可能就因为吃了太多螃蟹，硬要学螃蟹走路。我觉得蛮多动漫也蛮爱玩这个梗的，就是你吃了什么东西之后，有点类似以形补形的概念。你吃了太多螃蟹，就是连走路都横着走。我觉得最夸张的就是有一部动画，不知道大家有没有看过，就是《烘焙王》，也是极尽浮夸的一部动漫。就有一集，他河内做了一个螃蟹的面包吧，然后吃了之后呢，黑柳就整个就变成像螃蟹一样走路，连他的手也变成熬的形状。我想说，螃蟹吃太多真的会变成这样吗？也太夸张了。然后只要是吃这种虾蟹有壳的食物，之前有一个非常算经典的一个话题，在这一部里面我记得啦，好像也有稍微的。演到之前，大 S 不是有一个理论说，就是如果她要吃虾子或是螃蟹的话，她的男朋友或是老公都要帮她剥好，否则她是不吃的。这也是引发了一番论战嘛。那我不晓得大家对于这个想法是怎么样。可能在我第一时间想法是说，你是没有手嘛？但如果因为我本身如果吃太多的就是虾蟹类、甲壳类的东西，我其实会过敏，所以我其实没有非常爱。所以，如果就是如果有的人爱吃的话，我是可以就是帮他剥的，因为我自己本身也不爱吃。但是，如果是我朋友的话，我想说你自己是没有手吗？当然，我认为愿意帮不论是女朋友或是男朋友，就是剥虾蟹壳这种直接送进他嘴巴这种行为，我相信对于被剥虾的人的心境，应该是会觉得这个人蛮体贴的。心中就是默默可能帮他加了好几分，但我觉得这种事情其实就是双方的一个默契啦。就如果一个人愿意播，然后一个人愿意接收的话，那不会造成就是争吵的话，那我倒是觉得还好。但如果是有一方他坚持要他的伴侣帮他剥壳，他才要吃，但另外一方就是跟我一样的态度，就是说你是没手啊，那我觉得就是会造成就是比较大的价值观冲突，这样就是比较。不 OK 的，不然其实到底要不要帮忙剥虾，就是他们两个自己的事情决定就好了。然后片中的暖男二号郑源呢，因为他不吃虾蟹嘛，所以他就把他的份留给了冬天。然后冬天该说好天真呢，还是其实就是他其实也知道说这个蟹丁是郑源帮他剥好的，所以郑源就是那种如果女友要吃虾蟹的话，就是完全帮忙。剥好啊，弄好，放到他嘴巴里面，或是让他可以很直接这样吃，非常贴心的人。刘允熙在这一部真的是对待女友就是好好男友代表。然后在吃饱之后，算是宋和提出了说就是要让他来当主唱这件事情。然后呢，大家其他四个人就是马上的就回归原本的话题，就赶快想要 fade out 这个部分。因为他们也知道说宋和当主唱是一件多么可怕的事情。我相信有在追我这个系列的人，其实应该都知道田美都是一位非常厉害的音乐剧演员，而且是演了非常多场，而且有算是获奖无数啦。所以唱歌这件事情对他来说也不能算是简单，但是要拜托他发出这么五音不全声音，真的也是辛苦他了。所以宋和就许愿说，希望能够在他下一次生日的时候能够到他当主唱。然后大家呢就使出了日期转移大法，就绝对不会告诉他说是你接下来这个生日哦，要到明年就是你的生日才可以轮到当主唱。当然那个时候呢就什么事也说不准，到时候搞不好他的生日又有事情。所以宋和呢好不容易就答应说好，那我们就先去 KTV 就是过过瘾这样。然后大家应该有发现，如果你没有发现，就是剧组的用心，或是我们易俊的用心的话，可以再回去看一下他们唱 KTV 的画面。就我记得有在唱到一幕，就是类似情歌的时候，其实我记得应该是易俊跟硕恒在飙歌嘛，然后硕恒还用就是真假音转换的方式，就可能演唱了女生的部分，就是不要让宋和拿起麦克风唱那个他的 part。然后再唱到我记得是心动或是告白这个部分相关的词的话，易俊当天身穿的衣服，我觉得这铁定是有设计好的。他在胸口有一个新的 logo 的图案，然后我觉得他就是自带就是特效，胸前那个爱心 logo 就是像心脏一样跳动那种蹦蹦蹦，以来表达说他现在的情感是非常热烈的。我觉得就只有在那个。义俊他是这么活泼人生，才可以弯这么梗，如果是俊弯啊或是硕横，可能就会觉得有点小尴尬这样。不过我觉得在义俊身上就觉得嗯，好像是蛮合理的。再来，我觉得应该就算这一集里面气氛比较紧张的一段，就是义俊的看诊那一段的病人。就是一对夫妇住院嘛，然后太太躺在床上，感觉是身体非常虚弱，而且在镜头 take 那个太太额头上的伤，我发现先生就为扮起那个名侦探柯南这样的角色，就是冬天跟易俊去巡访去探望那位病人的时候，他先生为什么要马上的？我不知道大家有没有印象，他在床上帮他太太按摩，而且那个按摩是很大力的，我想说。就是他已经这么虚弱的状态下，你还需要按摩这么大力吗？然后接下来就是那个气氛，大家就可以感觉到，不论是镜头有 take 到那个太太额头上的伤，或是易俊有观察到他的先生靠近他的时候，全身可能是在战斗的。其实从这些很微小的观察，就可以知道说太太的真实状况是怎么样。因为其实跟我的工作也是有蛮有类似的地方。就是有时候当事人在讲一些话的時候，说他听起来毫不在意，可是他的声音、表情啊，或是他的坐姿，或是他的手摆放位置，就是一些非语言的讯息，其实也能够表达他现在可能的心理状态是怎么样，或者是他的语言跟他的行为表现得非常不一致。比如说，他今天在表达一件非常悲伤的事情，可是他脸上的表情却是微笑着。光从这一点，我们可能就会猜到说是有玄机，所以我们可能就会转个弯，然后再绕回到这个地方。<笑>我觉得有点像是询问，但是我们是想要让他知道说，我们确实发现有一些不太一致的地方，想要再跟你确认。那其实只要我们多深入的询问的话，然后表现出关怀，然后真诚一致的话。通常都能够突破当事人的心房。所以其实那个时候易俊做了非常好的示范。他也没有勉强说你就是有事啊，就是你有什么困难就说出来啊。他其实也是慢慢告诉这个病人说，如果有我什么可以需要帮忙的地方，你都可以跟我讲。其实也是让这个选择权交回到当事人的身上。所以说，易俊真的不是只会搞笑，他在他的专业，不论就是肝胆胃肠，或是观察病人的外表特征，其实真的就是非常令人佩服。那我不晓得啊，因为可能大部分人都不会有这样的遭遇，就会有一个疑惑说，那为什么他遭遇了这样的事情？那易俊也就是开口了，向他说，如果你有困难的话，就是能够。帮忙，他就可以尽量说出来。可是，在第一次的时候，那个女病患其实并没有直接说出来，而且有点想要刻意的隐藏，说她没事。详细的理论我有点忘记啊。但是有关于家暴这件事情，其实它也是有一个理论在，它是一个循环啦。比如说甜蜜期啊，风暴期，然后求饶期，然后又求和，然后又发疯，它就是一个无止境的循环。那在受暴者的心里，当加害者向他求原谅的时候，就会有一个心理想说：嗯，他既然这一次都勇敢承认说他犯错，下次不敢了，那我这一次就原谅他吧。但这个也就是刚刚讲，他就是不断的会重复的循环。那再进阶一点，就会有人说：那他为什么不离开这个对他施暴的加害人呢？事实上，这在实物上是一个非常复杂的议题啊。那我今天也没有要。专讲这个议题，或把这个主题带到太复杂，但我就提供一个面向让大家思考說：说受害者如果离开了这段关系，可能会比他没有离开这段关系让他觉得痛苦，所以就是他宁愿留在这个可能被施暴的关系里面。这个原因真的非常多，也可能非常复杂，有可能是小孩的关系，甚至是这种施暴，他会解读成为一种他。觉得有人关心他爱的感觉，就是原因真的非常复杂。就是每一个可能的受害者的心理状态都不一样。这时候蛮长的做法，通常就会像就是剧情那样，会有一个社工来介入给他一些协助。因为我有个同学，他就是在立新基金会里面工作，然后他就是服务这样子就是家暴的个案。那这样的过程其实就会走了蛮长的，而且其实也是一个非常耗能的工作。不过在剧集里面啦、啊，多亏了机警的义俊，就是加派了两个安全人，在他那个病房楼层，才没有让这位先生继续对他的太太太太施暴。太太是什么东西？就,就是继对他的太太施暴。再有一场戏是冬天，我记得他是要从 B 医院移动到他原本的医院，然后就是要帮他旁边的救护车驾驶。打起精神，就是使出了吃东西战术的喂养战术。其实我不晓就是救护车他们的驾驶是怎么轮班的，但我想他们可能也是用轮班的方式。不过那一天有点像是突然被叫回来，就可以看得出那个驾驶的精神真的不济。但是我真的不太鼓励这样的行为，就是疲劳驾驶这种可能会产生非常多的问题，而且是非常危险的一项行为。所以我看到这一段是有点心肝肝的，然后再来就是上一集留下的超大伏笔，就是易纯跟俊湾的感情状况。因为这一集其实就是易俊叫易纯回医院治疗嘛，然后刚好那一天他们开车，就是易纯就在车子里面等，然后那一天俊湾是我记得有一个手术，所以被紧急的扣回来。但我觉得这个一定就是戏剧的安排，因为他们其实两。方的车子有一段的距离，我觉得不是那么能够很清楚的看到说在车子里面人是谁。但是从易纯的反应就知道他是有看到俊安，想说就刚好可以这么巧，就是戏剧都是这样演的。但是大家觉得俊安有看到在车内的易纯吗？我觉得是有的，因为他其实在进入医院之前他是有稍微的停顿。只是在他眼前是一个更紧急的手术，他必须要去处理，所以他只要暂时的放下。他看到易纯这个心情，赶快就是暂时抛在脑后，赶快走进医院，急着开刀。但这个部分就很虐我们观众啊，就是他们两个到底没有见到，然后他们感情发展是怎么样，才可以继续的演下去？我自己的剧情猜测啦，就是俊安。到时候会知道这件事情，就是知道逸纯生病的状况，然后他一定会很生气。但是呢，因为他又太爱逸纯，所以他又不忍心骂下去。就是俊弯，他可以对比如说身边的人生气啊，可是我觉得他是不会对逸纯生气的。然后他可能也会气自己，说他没有发现。这件事情，然后早一点就是接他回来，讲。就是他也是可能会属于就是陷入自责这种类型，这是我自己的猜测了。不过呢，关于这个怕，我相信可能需要在可能两三集之后才会演到。而且，如果我们的哥哥易俊知道俊湾就是跟他的妹妹易纯在交往的话，到底会怎么教训我们的俊湾呢？就是这个部分其实也还没有演到。虽然在上集的最后那个画面，易俊应该是若有似无的知道一些事情，不过在事情还没有算整个开展，还有易纯还没有治疗好状况，他应该是还不会这么早向俊完询问这件事情的，就让我们可以尽情期待一下他们之后的发展会是怎么样。然后我在《机智医生生活》片段，我觉得它就是一段轻松搞笑欢乐，然后再一段就会比较紧张严肃。比如严肃的场合就是开刀啊，或是像这一集提到有一些家暴这些场景。那这一集的最后呢，其实是一个疗愈结尾。我不知道大家有没有被这一段就是义俊跟雨珠的在家庭吃饭互动萌到？我觉得就是任何小孩演的戏就会觉得非常的萌，而且我觉得义俊啊，就真的也很会，就是有各种爱心的形式，不论是手笔爱心，然后。你要说变形的爱心就是他在手上两种爱心的，有两种变化形式。大家可能知道我在讲什么，但是他就可以跟雨珠在那边卖萌那一段，我自己觉得是真的还蛮疗愈的。你会觉得说这两个父子就是真的很会。倒是易俊的前期，我记得在第一季有稍微出现一下子之后就消失了，因为后来易俊的感情线就移到了宋和这一条嘛。那当然，在第二季的一开始就是维持原本的关系，就也没有说破。所以这五人帮啊，真的是有各自的感情线在发展。但我相信啊，最后易俊跟宋和这一对，最后编剧还是会给大家交代，除非啦又有在下一季。不过目前就是还没有听闻说会有下一季发展可能性，因为他们的制作方式可能也是看这一季的口碑是怎么样。如果口碑好，然后加上有制作经费的话，就会持续的制作下一季。当然也是要看编剧如何编啦。如果《机械医生》收在第一季，我觉得也还算 OK 啦。虽然有一些未解之谜，但是你不会有一种它的剧情你会。非常明显感觉到他就是没演完，因为如果有在关心我及时追剧讯息的话，其实我之前有做过啦，就是婚《婚词离曲》，《婚词离曲》现在就是正在播第二季，那目前我已经看到第十二集了，然后我觉得比较夸张的是第十二集就真只有一对夫妻在吵架，吵了一个多小时。但我要讲的是，这部戏它很明显就是会有两集，因为第一季的十六集播完，很明显剧情完全没有结束。但《机智的医生生活》就会收在这个地方，哎、欸，你也觉得好像可以，就有一点可能小遗憾或是小没有解开的谜题，但你也不会觉得说就是没有演完的感觉。但是依照就是这一部较好较做的程度，我相信啦，就是。演有续集的可能性是非常高的，而且其实韩国的医疗剧接下來有续集的都还蛮高的，像是《浪漫医生金师傅》，现在已经播第二季结束嘛，我自己是还没有看了，但这一部我看网络上评价也是非常高，我之后有时间的话啦，但还没有在我的很前面的 list， 我会去把它补看完。如果你像欧美啊，像是。实习医生葛雷，还有之前我有曾经看了几集的《纽约新医革命》，这种医疗剧都超级长寿的，可能最多有到十几集，像是葛雷。但是他们能够那么长寿的原因，一定也就是因为收视好，所以不论是编剧啊，或是制作方，才愿意出资让这一系列戏剧持续的制作下去。所以我相信啊，如果依照目前状况的话，其实医生的生活是可以持续的写下去的，而且他一季才十二集，所以我当时看到说，哈，才十二集啊！因为通常十二集算是韩剧比较少的集数，通常啦，就是他的编剧可能比较短，或者是被腰斩的戏剧才会从十六变成十二。可是以这么精彩，然后收视率非常高的戏剧来讲，哎、欸，怎么会才只有十二集而已？但是因为他目前只有一半的集数，而且他一集非常长，有一个半小时，所以我相信他在这剩下的几集里面应该可以有比较完整的交代、啊、我想到了，还有一个地方就稍微的小提一下，如果有长期在看韩剧的人，对于陈东镒这个演员，或是翻译成陈东日这个演员，一定也不陌生。他在这次里面演的是。郑源的大哥就是被金海属长得老了老脸的，他其实应该是跟金海属是同一辈的演员，都是演爸爸妈妈甚至爷爷奶奶辈这个等级，所以他来出演这一部的哥哥，我是真的觉得还蛮惊讶的，因为第一部的时候他其实出现的时间很少，那时候我还没有意会过来，加上那时候我可能看的。剧还没有很多，因为接下来就看了很多剧嘛，然后就会发觉说，嗯，他真的饰演非常多的爸爸妈妈这样的角色，包括在《请回答1988啊，还有《学习浮士的神话》都可以看到他的身影，所以看到他在那边出演大哥，就是我觉得还蛮意外的。好啦，终于到了今天最后的环节，就是最后的。歌唱时间，今天的曲目重要是我能够听出来的歌曲，因为其实《机智医生生活》有蛮多的歌曲，他们会重新的翻唱。那第一季大家最耳熟能详的其中一首，就是曹政奭演唱的《Aloha》，他也凭着这首《Aloha》，我记得是有荣获就是年度最佳 OST 大赏。然后那个时候呢，刚好是许志安跟。许慧欣唱的《恋爱频率》，那今天这一首，大家如果有长期的，或是大概可能二十几岁的人，之前有一个歌手叫做许慧欣，他之前也红了蛮长一段时间了，唱歌就是非常的抒情，而且自带仙气。然后他当时也有唱了这一首《恋爱频率》，就是就是今天唱这首歌的中文版。那这一首。一样就有韩文版哦，大家可以自己搜寻一下。如果你想要听韩文的原唱的话，是由 Brown Eyes 这个团体所演唱的 Already One Year。我会把这个歌的歌曲名称跟歌手打在字选的地方。如果你想要听韩文原唱的话，可以去 YouTube 搜寻。那以上就是今天的陪你追剧的内容喽。那其实下一集可以看到预告，就是有一批新的意师干药。长起来就是新的，应该是实习医生吧，来到这间医院，所以应该又会有一波新的剧情发展。很期待这个编剧会不会加入他，可能以前之前的剧集里面有的角色或是演员，然后重新的回到这部剧集当中。像之前有介绍过，就是在《机智的牢房生活》里面的小可爱，就是李奎炯那个角色，他在这部就是有客串。送和那个相亲对象，就是真的要看过他这个系列剧集的作品或是演员，可能才会发现这样的小巧思啊。所以也很期待说，哎、欸，接下来的新人里面会不会有这样的角色出现？那就让我们继续的看下去喽。那今天的节目就到这边。如果你还喜欢这样子聊剧、追剧、讨论剧的 Podcast 节目的话，不如你在各个平台，不论是 Apple Podcast、Spotify、Mixer Box。能够帮我按下追踪的按钮，就能够在节目上线的第一时间立刻的收到通知。那如果有什么建议或是我讲错地方，想要跟我说的话，也可以在可以留言的地方告诉我，我都会一一回复哦。那想要了解我及时追剧的讯息的话，资讯的地方有我的 IG， 就有兴趣的听众们可以追踪起来。那我们下一节目再见喽，拜拜。